0: Ukrajina zažíva ďalšiu zimu vo vojne, Rusy útočia na je mesta a ukrajinský prezident sa snaží presvedčiť Západ, aby neváhal s pomocou a Ukrajinu nadalej podporoval. Či sa mu to darí a či Ukrajina náhodou začala prehrávať, sa budem dnes pýtať Aleksandra Dulebu. Je piatok, 15. decembra, meniny má Ivica a dnes by sa malo mierne ochladiť. Začne k nám prúdiť studenší vzduch, môže byť zamračené a nachystajte sa radšej aj na sniženie. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi mínus 3 až plus 6 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Darujte digitálne predplatné Sme.sk svojim blízkym a získajte 20% percentnú zľavu do e-shopu s oblečením a doplnkami Sme. Ponuka platí len do 24. decembra. Viac informácií na sme.sk, lomka, daruj predplatné. A teraz už krátky prehľad správ. Zvaličná strana SNS tvrdí, že Peter Pellegrini odmietol jej podporu na prezidentského kandidáta. SNS preto uvažuje o vlastnom kandidátovi. Taraba v Radio Express povedal, že ako najpravdepodobnejšiu voľbu vidí Andreja Danka. Ďalšie protesty, ktoré organizujú opozičné strany PS, SAS a KDH budú v útorok. Konať sa budú v Bratislave, v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčine či Považskej Bystrici. Študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského vyjadrili obavy z vyjadrení dekana Eduarda Burdu k úradu špeciálnej prokuratúry. V liste v princípe napísali dekanovi, že jeho názor na špeciálnu prokuratúru nebol založený na overiteľných dátach a dôkazoch. Študenti by tiež chceli s dekanom diskutovať o jeho postojoch. Aplikácia Google Podcasty postupne končí. Ak teda máte posledné dni problémy s tým, že naše podcasty v tejto apke neviete nájsť, no už naozaj sa to deje. Odporúčame preto prejsť na nejakú jej náhradu. Možnosti pre vás hrnul David Tvrdoň v texte aplikácia Google Podcasty končí. Nájdete si náhradu na počúvanie podcastov, ktorý nájdete na smeská. Zomrel spisovateľ, básnik a textár Tomáš Janovic, jeden z najvynimočnejších slovenských satirikov, autor populárnych aforizmov a množstva kníh pre deti aj dospelých sa narodil v roku 1937, zomrel vo veku 86 rokov. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na našom webe alebo v aplikácii Deníka sme. We stand with the Ukrainian people, the beleaguered people of Ukraine and against Vladimir Putin's brutal uh, attack, his invasion of their country. But republikáni blokujú americkú pomoc Ukrajine. Európsku zase blokuje Viktor Orbán. Zbráňa nechce dodávať ani Fico. Maďarsko je tiež proti začatiu ukrajinských prístupových rokovaní do Únie medzi ukrajinským prezidentom a šéfom armády je napätie a z frontu prichádzajú správy, že na niektorých úsekoch preberá iniciatívu Rúsko. Prehráva Ukrajina vo vojne, ale najmä prehráva na geopolitickom poli? To a dnes budem pýtať profesora politológie z Prešovskej univerzity a analytika SFPA Aleksandra Dulebu. Vítajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Prehráva Ukrajina?
1: E, pozrite sa, tak zhrdme si stav, kde tá vojna teraz je a potom si môžeme urobiť záver, že či prehráva alebo neprehráva. V podstatě od začátku tejto vojny, která začala to 23. februára, Ukrajincom se podarilo oslobodiť víc jako 50% území, které Rusy okupovali. Dokázali ich vytlačiť od Kieva, oslobodiť vlastně te severné oblasti východnej Ukrajiny. Podarilo se im oslobodiť Charkovsku oblast, podarilo se im Rusom vytlačiť z Khersonské oblasti, podarilo se im vyboksovať si doslova to v západnej části Čierného mora, dopravu, ktorú si vedia garantovať vojenským spôsobom, čiže napriek tomu, že si mali obrovskú prevahu čiže na morské flotile oni dokázali takmer nemožné, len s využitím teda tých morských dronov. Čiže toto sú také nejaké hlavné výsledky tejto vojny. Ja si nemyslím, že na základe týchto faktov je možné konštatovať, že Ukrajina prehráva túto vojnu. Môžeme hovoriť o tom, že, má, že sme svedkami neúspešnej ofenzívy, ktorú avizovali začiatkom tohto roka, že do konca tohto roka dosiahnu povrezie minimálne teda azovského mora, rozseknuto okupované územia, ktoré Rusie ešte kontrolujú na dve časti a že v podstate budú pokračovať aj na Krym a potom na Donbaz a podobne. To sa nepodarilo. Čiže z pohľadu tých očakávaní, ktoré oni sami ozvučili dosť jednoznačne, na začátku roku za predpokladu, pravda, že dostanou všetky požadované teda typy ťažkých zbraní. Hlavně išlo, chceli tanky, chceli hůfnice, chceli obrněné vozidla pre pechotu. Prislúbené aj v tých množstvách, které chceli, ale doteraz nie všetky boli dodané, tie, čo boli prislúbené. Čiže toto je jeden faktor, prečo sa im nepodarilo dosiahnuť to, čo očakávali. Na druhej strane treba povedať, že Rusi sa poučili tiež a v podstate vďaka generálovi Surovikovne, ktorý už je suspendovaný kvôli tomu, že sympatizoval s Prigožinom a stal sa politicky nepohodlný vlastne pre Putina, Ten je suspendovaný, ale vďaka nemu vlastne si boli schopní vybudovať Rusi skutočne akože famózne obranné línie. A čo to znamená jedna obranná línie? A okrem toho, že to sú zákopy, želozo-betonové tak to sú vlastne takmer 15, 20 až niektorým sa 30 kilometrové zaminované vlastne pásy, ktoré de facto zastavili tú ukrajinskú ofenzívu, lebo oni pochopili, že keď budú pokračovať, ak teda, to chcú prelomiť, tie tri obranné línie, ktoré sa im podelili vybudovať vlastne od toho novembra, keď sa viedli tie boje o Bachmut, vlastne až dojali do, jary, do a Ukrajinci začali tu ofenzivu až v júni, de facto, tak budou mít evropské straty. Oni se zastavili, který hned v júni, po prvom pokuse, z- z- sůstředit veľké množství bojové techniky. Urobiť, tak na štyroch miestach sa posunuli přeměř 10 až 17 km. Najväčší výsledek dosahali smerom dole na Melitopol tokpak pri robotide tam skutože se jim vraziť klin, no ale zase nepodarilo se jim rozšíriť jako to dobité území do také šírky a velkosti, aby tam vedeli nasťahovať bezpečně väčší počet bojové techniky. Hej? To si stále jako kontrolují. Čiže oni šetria životy. Víte, jako můžete sa byť hlavou o můr, a Rusy nám v této vojni ukázali už krát, čo to znamená být se s hlavou o můr, a za cenu jakých strát. Toto Ukrajíci nerobí. Byli jsme světkami obrovského ruského útoku Báchbůd. Rusi tam přišli takmer 40 tisíc bojákov. o jedno město. Teraz jsme světkami útoku Rusů vztahy obklíčit Avdijevku. 40 tisícová ruská armáda se snaží zo severu a z juhu objistit pozície Ukrajinců. No a zase dobrovských strát Rusi len v tých bojoch za audívku za posledný 1,5 mesiaca stratili viac bojovej techniky, kúsov bojovej techniky, než Ukrajinci za celú svoju ofenzívu. Takže, ako Ukrajinci, myslím si, že nie je možné hovoriť, že Ukrajinci prehrávajú vojnu. Ukrajincom sa nepodarila ich ofenzíva. Toto je proste fakt. No a dostávame sa do novej fázy vojny.
0: Pardon, keď to ale zhrniem, čo hovoríte. Vy v skutočnosti hovoríte tri veci. Prvá je, že v princípe sme mali prehnané očakávania od tej ofenzívy. Aj Ukrajinci, ale aj my, ako Západ, ich podporovateľia. Druhá vec je, že Rusi sa poučili a už to nie je to isté Rusko ako pred viac ako rokom. A tretia vec, že vlastne my ako Západ, my ako ukrajinskí spojenci, vlastne začíname trochu vajatať s pomocou Ukrajine. Čo je vlastne geopolitická záležitosť? Prečo sa to deje? Prečo má problém Ukrajina získať techniku a pomoc zo Spojených štátov, alebo aj z Európskej únie?
1: Pretože jednoducho tej techniky nie je nazvyš. Ako ja armáda, zodpovedná armáda vám neodôzdá prosť vojenskú techniku, ktorú vlastne ona potrebuje, alebo respektíve nevie si vyriešiť, ako tie obranné problémy v spolupraci s inými. Hey, to je aj náš prípad, keď sme mi dávali vlastne aj S-300, dávali sme im stíhačky, uh, MIG-29, tak by sme nemali riešenie, ale Slovensko je malá krajina, my sme našli tie riešenia, ktoré nám umožnili tú techniku vlastne odozdať. A proste tie veľké armády, či už ako, ja neviem, Bundeswehr, alebo americká armáda, či samozrejme majú niečo na skladoch, ale to je všetko prerátané viete, do posledného kusa do posledného kusa náboja do posledného kusa tanku, že čo všetko teda musí byť k dispozícii a čo musí byť na skladoch, aby sa to nahradilo, ak by to trebalo. E to je zodpovedný prístup k obrané politike. Čiže tých možností sa až stoľko veľa, pretože v podstate ako zo starej techniky, ktorá existuje na západe, tak v podstate ty Leopardy, hej, tanky Leopard, najrozšírenší typ tanku, tak tých asi 2000 ako v Európe ktoré majú teraz členské krajiny na to, tak v podstate z týchto to je gro tej tankovej pomoci, ktorú Ukrajinci dostali, no len to treba začať vyrábať. No a toto je niečo, čo teda Rusi boli rozhodnutí, pripravení, áno, ideme do tejto vojny, je to pre nich absolútna priorita, no tak prevedli ekonomiku teraz vlastne do takého vojenského režimu, absolútna priorita, obrovské teda financovanie zo štátneho rozpočtu. No toto sa nestalo ešte zatiaľ, v žiadnej teda krajine, ktorá by začala teraz, začína sa to. Začína se to, ale nastavit, povedzme, vyrobu tankov, alebo povedzme hufnice Zuzana. Vyť náš vyrobníc Zuzana, ten, koľko, 18, 18 dostal obětávku na 8 hufnic Zuzana pre našu armádu. Dodali ich v apríli 22. 8 kusov. Hej? Od 18 do 22 vyrobali 8 kusov. Čiže to není je také jednoduché. Je treba rozšíriť ako vojenskú výrobu. S tým nikto už nerátal, že to budeme mať takúto vojnu, to, také, takéhoto rozsahu, no ale vidíte, mení sa to. Nemcom trvalo 3 mesiace, keď sa rozhodli teda, že áno, že proste jednoducho dajú tie tanky. Tiež vlastne až nedávno, dlho sa o tom rozprávalo, Rheinmetall, Metal, hlavný výrobca vlastne, ťažkej bojovej technika, je tých tankov Leopard nemecký, spúšťa výrobu v Ukrajine. Ale to jsou všechno procesy, které jsou náročné na logistiku a to všechno potrvá. Ale hlavně, co je jasné už po těch tak před dvou rokoch vojny je, je kdo bude kontrolovat vlastně vzdušný priestor, ten to vlastně vyhra. Momentálně, já to záložný pekne pomenoval v tom svojom rozhovoru před ikonům, že čím je problém této vojny a že prečo byli neúspěšní v tomto, je to absolútne nový typ vojny. Skúsenosť s takýmto typem vojny vlastně ne, nebola nikde doteraz. Je to transparentná úvodzovká vojna, že protivníci o sebe vedia všetko. Používajú satelity vesmierne, používajú dróny. Čiže nie je možné vytvoriť moment prekvapenia. Keď niektorá strana na nejakom mieste zhromaždí pár kusov bojovej techniky, čo by hrozilo, že sa pokusí o nejaký prielom, momentálne tam jednoducho ide ako letectvo, hlavne teda ruské, pokud to robili Ukrajinci, alebo delostřelecstvo a ničí sa to, Ej? Čiže to záložni povedal, že vlastne tú vojnu bude môc ten, kdo vytvorí moment prekvapenia a to za predpokladu, že zahluší a ohluší a oslepi to protivníka, aspoň na nejaký čas, aby mohl vytvoriť moment prekvapenia, alebo to sa im podarilo minulý rok v novembri, keď oslobodili Karkovskú oblasť celé leto, 3 měsíce, připravovali tu operáciu, přesvědčili všech Rusov, že jdou dole na Kherson, že tam budou útočiť, a že růsi stiahli jednotky tiež a no, oni udreli úplně na opačné straně. Čili klasická vojenská lesť. Len toto tu, odkedy si Rusi vybudovali vybudovali linie obrany, vlastně nie je možné. Čili důležité jsou větadlá. Víte, že veľa, západných generálov vlastne nechápali, viacerí americkí generáli sa vyjadili, že naši by toto nikdy nerobili, ako útočiť do pripravené obrany bez toho, aby bola preváha vo vzduchu. A Ukrajinci odchod nemajú to letectvo, oni čakajú stále na tie 16 ky tie by mali prísť začiatkom budúceho roka. Hej. Čiže toto je celý súbor takých nejakých Veci, ktoré vlastne odplňujú súžasný stav. Ale znovu ten výsledok je, veď britská rozviedka pred dali odhad, že 90% ruskej armády, ktorú malo Rusko pred februárom 22, už neexistuje. Toto nie je výsledok vojny. ako to, že sa nemení linia frontu ako na zemi, v podstate tá vojna má charakter vojny na vyčerpanie. To znamená zničiť čo najviac tých prostriedkov a vojenskej sily, ktorú má ten protivník. A ono sa to zlobí. Ono sa to proste časom zlo.
0: Znamená to, že tá vojna bude trvať dlho a budeme sa tu o nej rozprávať a teda budeme ju sledovať a podporovať ešte roky?
1: Nemyslím si. Nemyslím si, že to môže trvať roky, pretože potom už sú hry ďalšie otázky. Môžeme sa vrátiť k tej vašej téme, ktorú ste otvorili, teda pomoc. Lebo to, čo je teraz kľúčové pre Ukrajinu, bola schopná pokračovať brániť sa a oslobodzovať svoje územie, je samozrejme v prvom rade makrofinančná pomoc. Ukrajina schválila štátny rozpočet na budoucí rok, který ráda s tím, že Ukrajina dostane tu makrofinanční podporu na to, aby vlastně fungoval štát. Aby bolo na vyplaty bolo v uverejnej správě, v armáde, aby bolo na dvochodky, Lebo jednoducho, že takmer... 40% ekonomiky je zablokovaná. To znamená, že akože sú obrovský výpadok prímo štátneho rozpočtu. Ten pokles HDP ukrajinského roku 2020 bol katastrofický. To bolo tak pre 30%. V podstate, bez toho, aby Ukrajinci dostali od Spojených štátov amerických, od Európskej únie makrofinančnú pomoc na budúci rok, tak je to proste pre nich veľký problém. Zelenský poverol, ak dostaneme túto pomoc, budeme bojovať tak, ako sme bojovali prvé týždne tejto vojny, So žavelinami, z lesov proste už to nebude o nejaké možnosti udržať proste veľkú armádu a jednoducho tých rusov proste vytlačiť vojenským spôsobom. Bude to, je to oveľa no a teraz poďme k tým dvom balíkom, lebo tie sú kľúčové, lebo tá dohoda o tej makrofinančnej pomoci je teraz ešte dôvoditejšia momentálne, než povedzme nejaká vojenská podpora, ktorá vlastne ide, alebo dodávky zbraní, tie idú, pôjdu. Lebo to, viete, akože to dobieha, to to trvá od, od prísľubu, od dohody, to trvá takmer pol roka, keď sa tie zbranie do tej Ukrajiny vlastne aj dostanú. Takže ešte to, čo bolo slúbené niekedy v lete tohto roku, tak to teraz ako prichádza. Hej. To je F-16, F- to, to je minimálne, minimálne polročný výcvik pilotová a posádek, keď na F-16 potrebuje výcvečeného pilota, ale zároveň asi personál 8 ľudí, ktorí proste to obsluhujú. To je, to je komplex na vec, Hej. čiže to skutočne nie je, čiže toto príde až na jak. Ale čo chcem povedať, makrofinančná pomoc, to sú dve kľúčové rozhodnutia teraz. Dnes, zajtra sa bude rozhodovať v Európskej rade, lebo na úrovni G7 bola dosiahnutá dohoda, že v podstate Európska únia dáva, Ukrajinská vláda požiadala si o 3 miliardy eur mesačne, na to by vedela vykrývať vlastne ten výpadok z prírodom štátneho rozpočtu. Z toho na úrovni 3G7 bolo dohoda, že EU dáva polovicu, to je 1,5 miliardy mesačne a zbytok dávajú ostatné krajiny, hlavne Spojené štáty americké. Ale dávajú aj iné krajiny. Austrália, Nový Zeland, Kanada a podobne. No a tieto rozhodnutia sú teraz vo vzduchu. A jak som hovoril, ten rozpočet je schválený i s tím, že ráta s tím, že ta makrofinanční pomoc přijde, lebo ak nie, bude to prostě velký problém, bude to třeba celé přehodnotit a úplně prenastaviť. No, vidím, aká je situácia. Poďme sa teda k Spojeným štátom americkým, pretože tam vlastne sme svetkami toho, že to zablokovalo ten balík, ktorý navrhol prezident Biden a tam je aj tá makrofinančná pomoc tých 60 miliard amerických dolárov na budúci
0: rok. A tamto ale blokujú republikani kvôli vnútropolitickým veciam a imigračnej politike.
1: Áno, je to... Je to viete, ja chcem povedať, tu je taký narratív okolo toho, že republikáni nechcú podporovať Ukrajinu. Ja odporúčam všetkým si prečítať list ktorý vlastne pripravil kongresmen za republikánskú stranu Garcia, adresovaný prezidentovi Bajdenovi, podpísal ho viacero republikánov. Ten mi začína z prvej vety, že súci vedomí toho, že Ukrajina a Izrael musia tieto vojny vyhrať. Pýtame sa prezidenta Bajdena administratívy, zadefinujte cieľ. Čo je cieľ náš ako v tejto podpore, čo znamená víťazstvo Ukrajiny koľko to bude trvať a aké peniaze, aké zdroje to bude, bude treba do toho investovať. Veďte, tá debata otvorila ešte inú stránku uh, vlastne takej tej debaty o tom, že či Bidenová administratíva podporuje dostatočne intenzívne a v dostatočnej miere vlastne tú Ukrajinu. Lebo Ukrajinci hovoria, aj teraz sa vyjadrili, aj sám prezident Zelenský hovoril, že dostávame podporu tak, ako by sme prežili, ale nie na to, nie takú, aby sme vyhrali. No lenže, dobre, ako, čiže to nie je o tom, že by tam bol rozpor medzi republikánmi a Demokratmi, či dať tú podporu. Jedna a druhá strana to podporujú, len tá podpora týka sa to teda Izraelu, týka sa to Tajvanu a hlavne teda Ukrajiny, Proste je zablokovaná tým, že oni majú teraz. Teda už začal sa volebný rok, de facto prezidentské voľby Spojených štátov amerických. Ale zároveň tretina kongresu sa bude obmeniať, čiže vlastne ako tí kongresmeni teraz pozerajú vlastne inak. No a profilová pr- téma pre nich je migračná kríza a tam si treba uvedomiť to, čo si mi v Európe neuvedomuje. My sme tu mali pár migrantov pred pár mesiacmi a robili sme tu takéto nácviky, ale podľa údajov Spojených štátov amerických. Celkovo odhadovaný počet, teda oficiálne potvrdených nelegálnych migrantov, tam je asi 11 miliónov. Skutočný počet je odhadovaný na cez 20 miliónov minimálne. To je ku koncu roku 22. Tento rok tú hranicu prekročilo 8 miliónov nelegálnych migrantov. 8, čiže to je jedna tretina za jeden rok. To bude absolútne kľúčová, ako téma, ktorá môže rozhodnúť o, o tých voľbách Spojených USA a amerických. A na tom, tom, tejto téme došlo ku klinču. Republikáni pripravili balík legislatívy, ktorá má vlastne akože nielenže zvýšiť podporu na fyzickú ochranu tej južnej hranice, ale zmeny legislatívy také, že vziať nelegálnym migrantom právo, aby mohli žiadať o azyl už po zadržaní na hranici im právo zlučovať rodinu, lebo teraz, keď sa nejaký nelegálny migrant dostane do Spojených štátov, je to otec alebo mama, má právo na zlučenie s rodinou, čiže prichádza aj akože ďalší. Plus tie deti, ktoré sú tam, títo nelegálnych migrantov, majú nejaký nárok na školy, na vzdelávanie a tak ďalej a tak ďalej. Toto oni všetko republikáni jednoducho navrhli zmeniť a zrušiť, aby sa zastavil vlastne ten tlak tej migrácie. Na strane druhej Biden je medzi dvoma ľudskými kameniami, lebo ľavé krídlo demokratickej strany je teda radikálne v tomto, že to sú základné ľudské práva, na ktoré nemôže možné siahať a to sú tie demokratické hodnoty k samotnej strany. Čiže to je obrovská téma v USA, ktorú my túto si neuvedomujeme. No a republikáni využili to, že v podstate je schválený ten štátny rozpočet, ale dočasne, aby mohla fungovať exekutíva do konca januára budúceho roku. Čiže tam musí být dohoda. A těch, po těch střetnutiach, které mal Biden aj s so Zelenským, teraz Biden potřeboval Zelenské, ono chtělo využít, nebo vlastně kongresy na trojtyždňové vianočné prázdniny, takže najskôr se vrátia k tomu na budúci rok, ale v hre nie je len, že schválenie pomoci pre Ukrajinu, vôbec štátneho rozpočtu Spojených štátov amerických, lebo v tom štátnom rozpočte je tá podpora. Čiže tu ide o schválenie štátneho rozpočtu Spojených štátov amerických. A toto je veľmi tvrdý politický boj, ktorý tam prebieha, ale to neznamená, že republikáni sú proti tomu, aby Spojené štáty... Naopak. Oni otvorili tú otázku, že je to málo to, čo Biden robí pre Ukrajinu. Vede, ako Trump. Když se ho spýtali, on říkal, že za 24 hodin vyřešit tuto vojnu. Tak se ho spýtali, no, že ako to vyřešite. No tak Trump povedal, půjdem za Putinom a poviem mu, že, že keď neprestane, tak dám Zelenskému toľko, koľko mu ešte nikdo nikdy nedal. To je, to je Trumpovský štýl, že rěšení problému. A když za Zelenským a poviem, že když neprestane, no tak mu prestanem dávať. To jeho, jeho takáto predstava, len z tých vyjadrení je jasné, že proste to nie je o tom, že by oni nepodporili Ukrajinu, alebo že keď príde Trump, že proste bude koniec podpory Ukrajiny. To si myslím, sú veľmi naivné ako očakávania. Čiže ja očakávam, že do konca januára sa to musí vyriešiť v Spojených štátoch, tam bude musieť urobiť kompromis a demokrati a administratíva Bidenova budú musieť vísť ústredí republikánov v tej legislatíve, tej protimigračnej, Nejakej, pretože jednoducho je v hre vôbec štátny rozpočet USA na ďalší rok.
0: To je polovica ukrajinského problému. Druhá polovica je Európa. Áno. Prečo to blokuje Viktor Orbán?
1: Viete čo, nechcem špekulovať. Viktor Orbán má nejaké svoje predstavy o záujmoch Maďarska a to, čo je najlepšie pre Maďarsko, a toto sa snaží akože presadzovať. Ale ja chcem povedať toľko, že je možné, že zablokuje to skválení toho balíka, lebo komisia ještě v júni požádala, členské krajiny, aby navýšili ten rozpočet, keďže nebyl prostě zahrnutý v té ročnej finanční perspektivě, kterou vlastně máme teraz do roku 27. Čiže musí iść nové peniaze. A to týká se nevěnou Ukrajiny, týká se Západného Balkánu, ale hlavní položka tam je samozřejmě jako Ukrajina, 66 miliard, z toho 50 miliard by mělo jít pro Ukrajinu, s tým, že to má tiež tri časti, je tam tá makrofinančná pomoc na budúci rok, plus je tam sú tam predstupové fondy, keď sa začnú rokovania o, o pristúpení Ukrajiny, tak na to, a to sú točka, všetky kandidátske krajiny, ktoré sú v procese rokov, majú nárok poda Európskej legislatívy na tie predstupové fondy. A je tam tretia časť, a to sa týka už povojnovej obnovy Ukrajiny, čiže základné rekonstrukcie, infraštruktúry a tak. Čiže toto je balík pre tú Ukrajinu, lenže... On to nezablokuje. zablokuje. Takto on to môže zablokovať na tej Európske rady dnes alebo zajtra. bolo už signalizované, polooficiálne, bolo, uh, bolo signalizovaný scénar B, k ktorému prístupia iné krajiny, ktoré chcú proste Ukrajine pomôcť. to znamená, že sa to, čo sa urobilo, keď byla kríza pri eurovale ešte v dávnešie, keď uh, vlastne bolo schválený tzv. fiiškkálny pakt, mimo inštitúci Európskej unie. To znamená, že tie členské krajiny, ktoré sa chcú na něčem dohodnúť, tak sa dohodnú mimo, mimo EU a urobia to. A to bolo signalizované aj Orbánovi, že dobre, to môžeš zablokovať na úrovni Európskej rady. Ale máme tu scénar B. To znamená, že 26 členských krajín prípadne, ne, okolo 25 minimálne sa dohodne a urobia takuto dohodu a jednoducho prostred tú pomoc poskytnú. Čiže ak by som to mal zhrnúť, napriek tomu, že tu máme takéto problémy, ktorých sme svedkami, ja si myslím, že do konca januára v USA tá dohoda bude nájdená. Čiže dojde k nejakému meškaniu. Ďalšia vec je, že EU to urobí. Orbán to nebude môcť zablokovať, lebo ak to zablokuje v rámci Inštitúcie, EU, sa to mimo Inštitúcie Európskej únie. Ako sa to už párkrát v dejinách Európskej únie vlastne ako riešilo. Samozrejme, že je to problém, Samozrejme, že potom, samozrejme, Orbán si musí byť vedomý všetkých tých akcií a reakcií, ktoré z toho vyplynú. Pretože to krajné riešenie, ktoré samozrejme narúša svojím spôsobom stabilitu tých inštitúcií. Hej, ale bude to urobené to, čo je nevyhnutné. Čiže napriek týmto problémom, čiže máme neúspešná ukrajinská ofenzíva, problémy Spojených štátov americké a tak ďalej, ja si myslím, že vidno svetlo na konci tunela vo všetkých týchto troch veciach. Ej, takže je to problém, je to problém. ako vo je to tak, že každý chvíľku ťa pílku a proste obdobie, keď ten protivník aj iné okolnosti mu môžu hrať v prospech a ťahajú silnejšieho.
0: Keď hovoríme o svetle na konci tunela, začneme s Ukrajinou? Prístupové rokovanie, alebo aj tie zablokuje Maďarsko? <laughs>
1: Je to možné, Je to možné, že to Maďarsko zablokuje, ale len Maďarsko, tam aj Rakúsko má silné výhrady a to už keď bola debata o tom kandidátskom štátute minulý rok, tak takisto Rakúšania to podmíňovali progresom vo vzťahu k Západnému Balkánu. Okay. Čiže <coughs> Rakúšania to stávají do tej, tam bolo na, tam, na junovom samite minulý rok, ta dohoda bola nájdená, s tým, že Bosna Hercegovina dostala, dostala ten kandidátský štat, teraz by mala dostať. Teda, pardon, no, už ho dostala ten kandidátský štat, ale Rakúšania chcú, aby sa otvorili rokovania a prístupovať s Bosnou Hercegovinou. To je ich podmienka. Oni sú držia takýto balans nejaký. Je to proste ich prístup, sú to na to ich dôvody. Ale vtedy sa našlo riešenie pre tú Bosnu-Hercegovinu, že to nezablokovali ten kandidátsky štatút. Ja si myslím, že s Rakúšanmi sa dá dohodnúť tak, nebudú blokovať ani teraz. Viete, problém Bosnej-Hercegoviny je v tom, že niekedy ťažko môžete porovnávať, ako pôjme, on, parlament alebo vôbec Bosnej-Hercegovinu bolo schválené tri zákony za, cel- za 12 mesiacov. Je to ťažko fungujúci štát. Na to, aby zvládal prístupový proces do Európskej únie a vôbec integráciu, tak to musí mať kapacitu chrliť zákony. Keď my sme vstupovali do Európskej to boli stovky. To, čo robia Ukrajinci. Hej. Lebo tí Ukrajinci to majú, je to funkčný štát, majú to nastavené tú legislatívu, preberajú to aký komunitér. asociačnú zmluvu už mali na 70%. Na To sú tisícky pomaly legislatívny aktov. Čiže máte na jednej strane krajinu, ktorá je funkčná v tomto zmysle hej? a máte krajinu, ktorú zase niekto tlačí, z tých členských krajín, ktorá zas jednoducho dovolíme, ak niekto povie, že Ukrajina, ako hovorí, pozme náš predseda vlády, alebo sa zahraničiť, že Ukrajina je pripravená a ako na európsku integráciu, tak potom, keď to porovnáme s Bostom a tak ja neviem, čo povieme o Bosne a Hercegovine, aj v takomto prípade. A podobne. Čiže, ale tam sa ten, si myslím, kompromis nájde, Rakúšina to prelobujú, Bosna a dostane nejaké určite ďalší progres, čiže ja nemám pochybnosti o tom, že s Rakúskom tá dohoda bude na tom európskom samite dosiahnutá. Iná vec je samozrejme Orbán. A toto nie je možné obísť. Finančnú pomoc Ukrajine možné dať e, mimo inštitúcii. dať mimo inštitúcii. nie je možné e, začať pristupeva rokovanie apokalyne bude mimo inštitúcií. Toto musí byť rozhodnutie Európskej rady aj s z Urbanom.
0: Keď zhrnieme všetko, čo sme tu uh, teraz povedali, čo ste tu povedali o tej vojenskej stránke, o tej politickej stránke, o geopolitických hrách. Ako čaká Ukrajina budúcnosť?
1: Ako budúcnosť? Ach. Pozrite sa, čakajú vojda. Najbližšie mesiace celkom určite. Čiže krajina je proste vo vojnovom stave. Je absolútne kľúčové, aby západný spojenci postupně prechádzali od dodávok zbraní k tomu by pomohli Ukrajine začať vyrábať tie zbrány u nej. To znamená, že je to už o podnikatelských podnikateľských projektoch, nejakých, ale aby to bylo udržateľné. To znamená, čo bylo důležité teraz po setkání, když byl Zelenský v Washingtonu, byla tlačovka s šéfom Pentagonu Ostinem, který se vyjádřil v tom, že teraz stojí vloha tak, pripraviť Ukrajinu, aby vedela dlhodobo zvládať ruskou agresiu. Když to pověl generál Ostin, že připravit ji tak, aby vedela dlhodobo zvládať ruskou agresiu, znamená dovyzbrojiť tú armádu. To znamená plně funkční armádu s letectvom, so všetkými technologiami, které prostě jsou k dispozícii, které je potřebné vyrábať a ktoré samozrejme, že to treba investovať, samozrejme, že to Ukrajina bude musieť raz splatiť, ale je to potrebné začať robiť v Ukrajine. Čiže toto je posun určitý, lebo teraz od dodávok džavelínov a neviem, týchto protitankových akože pestí na začiatku, akože boli my, čo mali, sme pri tankov, sme pri BVPčkach Rhein, ako som hovoril, nemecký Rheinmetall tam začína spúšťať výrobu ťažkej bojovej techniky a půjde o BVP, půjde takisto o tanky, pridnu další investory, kteří to tam začnou robiť. A môže to trvať nejakú dobu. Hej? Ale samozřejmě závisí od tej druhé strany, že ako dlouho je pripravená viesť tuto vojnou. Protože Rusko tá ta vojna takisto stojí obrovské peniaze, obrovské zdroje. A je otázné, že ako dlouho Rusko vlastně, keď tam stále asi nenašel ten moment, Putin stále verí, že sa rozbije ta podpora západu, že Ukrajina prestane dostávat tu podporu. Ak se podarí vlastně nastavit tie procesy mezi těmi západnými krajinami, které podporují Ukrajinu, takže bude jasné. Dlhodobé investície, takže pravděl ostin. Dlouhodobé kapacity Ukrajiny bránit se pred ruskou agresiou a zo so západnou podporou, s podporu bohatých krajín, tak ja si myslím, že jednoducho bude mať Ukrajina väčšiu šancu dokončiť proste oslobodzovanie svojich území. A či to bude budúci rok, či to bude až o ďalší rok, to dneska vám asi ťažko niekto vie poverať.
0: Tak uvidíme, snáď máte pravdu a my asi budeme Ukrajine držať palce o situácii na Ukrajine a to nielen na boisku, ale aj v politike a zahraničnej politike. Sme sa rozprávali s profesorom politológie z Prešovskej univerzity a analytikom SFPA Alexandrom Dulebom. Ďakujem, ďakujem za pozmanie. A... Ak ešte hľadáte knižný darček pod stromček, dnes odporúčam naše knihy. Pre deti napríklad Šibalku na lyžiach, čo sú príbehy určené deťom o Petre Vlhovej, knihu Nereu o tom, ako športovať zdravo a bez ranení, alebo knihu Oligarchovia, v ktorej nájdete príbehy 20 vplyvných slovenských podnikateľov s kontroverznou minulosťou. Knižky nájdete v knihkupectvách alebo výšope na adrese obchod.petitpress.sk A to je na dnes Všetko, dávajte na seba pozor a majte pekný víkend. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno, Okrem mňa moderujú aj Eva Frantová, Jana Maťková a Zuzana Kovačič-Janzelová. Na produkcii sa podielajú Adam Blaško, Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič, Marek Franko a Erik Kmotorka. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM, zajtra vídu Vertigo a Klik a v nedelu ako vždy Dejiny.